0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a ti que te conectas por la iglesia punto TV y bienvenidos a todos los que cada domingo nos acompañan en jazón. Durante estas ya cuatro semanas eh, hemos estado invirtiendo en los matrimonios, no solo para los casados sino para los que se van a casar o para los que están alrededor de un matrimonio porque puede ser que tus hijos estén casados y vengan por consejo a ti o puede ser que tus amigos estén casados y vengan por consejo a ti y es importante que sepamos qué es lo que quiere dios de nuestros matrimonios es la cuarta semana que nos hemos librado del carlos alberto pero ya la siguiente vuelve entonces disfrútenla Mentira, le hemos dado un descanso, un break que se lo tenía muy bien merecido al caso Alberto porque ha estado predicando todos los domingos desde enero, ¿no? Entonces es, es algo muy pesado, se merecía muy bien un descanso y la próxima semana él ya ya viene y, no, y va a cerrar con el último con el último compromiso de esta serie de compromisos que hemos estado haciendo. Se acuerdan cuáles eran los tres compromisos que hemos estado viendo cada semana? El primero era buscar a Dios juntos. Y veíamos que era importante buscar a Dios juntos porque cuando estás en oración y tu matrimonio está en comunión con Dios, es más difícil pelear con la persona con la que estás orando, es más difícil mentirle a la persona con la que estás orando cada noche y es más difícil serle infiel a la persona con la que estás orando cada noche. Y es un matrimonio mucho más fuerte ese matrimonio que mantiene a Dios en el centro de la familia. La segunda semana veíamos que era importante pelear limpio. Que era importante pelear para resolver las cosas antes de pelear para imponerte sobre la otra persona. Que era importante que la pasión tenga reglas, ¿se acuerdan? Que habíamos definido algunas reglas que eran, que eran muy interesantes. Por ejemplo, eh, nunca levantes la voz, no uses las palabras nunca, no uses la palabra siempre. No saques el libro de antecedentes cuando estés discutiendo con tu pareja. ¿Y se acuerdan que esa semana en, en, en las notas de la prédica había una pregunta si se les ocurrían otras reglas? Y han, han mandado otras reglas. Y hay una que me ha hecho pensar mucho y estaba muy bonito. Alguien, saben que es anónimo, ¿no? Pero alguien ha dicho que no me diga gordo. Entonces, no sé quién a quién le están diciendo gordo cuando pelea. Pero la verdad es que no es bueno ponerse apodos. Porque los apodos pueden ser de cariño, pueden ser bonitos, pero en el fondo no sabes lo que ese apodo le puede estar haciendo a tu pareja. No los uses cuando estés discutiendo con tu pareja. No le digas gordo, no le digas gorda, no le digas viejo, vieja. Trata, trátense con amor. Y esa me pareció una muy linda regla que podíamos aumentar a ese set de reglas que tenemos para pelear limpio. Ese era el compromiso número dos. La semana pasada veíamos el compromiso número tres, que era divertirnos juntos, ¿no? Y cómo es importante que tú te involucres en lo que a tu pareja le gusta y tú dediques tiempo a lo que tu pareja le, le dedica tiempo y que se vuelvan, vuelvan a ser amigos. Y Lale nos decía algo que era muy lindo la semana pasada, que tenemos una estadística que está en contra de nosotros, que es muy fuerte, pero que esa estadística está en tus manos y que tú la puedes hacer añicos que no quiere decir que se va a aplicar a tu matrimonio como un virus, sino que está en tus manos y si quieres la puedes destrozar. Esos eran los tres compromisos que hemos visto hasta ahora. Y hoy vamos a ver el compromiso número cuatro. Vamos a empezar, como siempre, con una pregunta. A ver, levanten la mano todos aquellos que antes de casarse hayan planificado tener un romance con otra persona. ¿O que hayan planificado tener un una aventura antes del matrimonio? ¿Un romance emocional, una aventura emocional, como decía? Nada físico, una aventura emocional por chat con alguien. ¿O quién ha planificado alguna vez caer en la adicción de la pornografía? Nadie. Nadie planifica caer en esas cosas. Nadie planifica que eso le suceda a tu matrimonio. Y aún así, esas estadísticas dicen que el 50% de las personas que están dentro de un matrimonio van a caer en una o en más de esas cosas. Entonces, ¿por qué sucede si no lo planificas? Sucede porque no estamos siendo intencionales al planificar que no nos suceda. Y eso es importante. Un matrimonio no va a ser bueno o sólido por accidente. Los matrimonios en general son buenos porque asumen compromisos, como hemos estado viendo estas semanas. Asumen compromisos en pareja que llevan a que lo que haces dentro de tu matrimonio y fuera de tu matrimonio sea intencional para proteger tu matrimonio. <coughs> Vamos a ver de qué se trata, según la Biblia, ser intencional para poder cumplir el cuarto compromiso que vamos a ver hoy, que se trata de mantenerse puros. Vamos a ir a Hebreos 13.4, que está en las notas de la prédica, y dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Lo primero que quiero rescatar de este versículo es que dice todos. No dice los casados. Dice todos tengan en alta estima el matrimonio. El matrimonio es importantísimo. Quizás tú no estás casado, pero estás siendo piedra de tropiezo para tu amigo que sí está casado y lo estás llevando todos los bienes de soltero a, a farrear por ahí. Tú también tienes que tener en alta estima el matrimonio de tu amigo. El matrimonio es algo que tenemos que valorar mucho. El nuestro y el de los demás. Hay una estadística que, como veíamos igual con, con Ale, es una estadística que está en nuestras manos. Pero esta estadística de la Universidad de California dice que en los últimos 10 años, solamente en los últimos 10 años, la cantidad de adulterios, en Estados Unidos, se ha duplicado. O sea, solamente en 10 años. Si eran 50, ahora son 100. ¿Por qué creen que eso puede estar sucediendo? O sea, ¿qué, qué creen que puede estar pasando en la sociedad en la que estamos viviendo? Para que tengamos estadísticas de, de, de divorcio del 73%, y que veamos que la cantidad de adulterios se han duplicado en los últimos 10 años. No habrá una relación ahí, no habrá una fuente que no estamos viendo, que está llevando a que todo eso vaya por ese camino. Y la verdad que una de las fuentes más importantes para que esto suceda es ese compromiso del que vamos a hablar hoy. Es importante que como matrimonios nos mantengamos puros dentro del matrimonio y es importante... Que como personas que anhelamos casarnos algún día nos mantengamos puros antes de casarnos. Y esto, el mantenerse puros, no solamente tiene que ver con sexo. Quizás con lo que menos tiene que ver. Tiene que ver con muchísimas otras cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Se me ocurren tres razones, a lo mejor hay mucho, muchas más, por las cuales hoy esa tasa de, de adulterios se está se está duplicando tan rápido. La primera razón que se me ocurre es que hoy estamos expuestos a más tentaciones que antes. ¿Será? ¿Está, ¿Estás tú expuesto a más tentaciones que antes? En los últimos 10 años es innegable que ha habido una revolución en cuanto a cómo funcionamos como personas, como pareja. Ha empezado primero con el internet y en los últimos años ha, ha terminado con estos aparatitos, ¿no? Con los teléfonos inteligentes. La verdad que hace unos 30 años, si tú querías entablar una relación social, tenías que salir de tu casa, tenías que ir a una reunión donde había gente, tenías que conocerte con alguien, generalmente te la tenían que presentar, tenías que pedirle su teléfono, tenías que buscar una manera de contactarla... O tenías que citarte con una persona, tenías que salir, tenías que verte. Tenías que seguir una serie de pasos que lo hacían un poco complicado, pero no era imposible. Hoy en día, ¿quién sigue en Facebook? Casi todos. Ya, los que no tienen Facebook no se salvan. ¿Quién tiene WhatsApp? Casi todos, ¿no? Hoy en día necesitas un clic para conocer a alguien que no conoces. Necesitas agregarlo en Facebook y empezar a hablar, empezar a charlar. Los medios que tienes para comunicarte con otras personas son mucho más grandes. Y eso, por sí, no está mal. El Facebook por sí mismo no está mal. Todos los jueves publicamos prédicas en Facebook. El Internet por sí mismo no está mal. Todos los miércoles tenemos prédicas en vivo por Facebook, ¿Por, por Internet. La cantidad de personas a las que hemos llegado, en la cantidad de países que no nos imaginamos, gracias al Internet. Y la, la, la herramienta no es, no es el problema. El problema es cómo lo usamos. Y la verdad es que en Facebook es muy fácil agregar a esa persona que sabes que no deberías estar agregando. Es muy fácil mantener contacto con esas personas con las que hace 10 años sí tenías sentimientos, y hoy que te has casado, la has vuelto a encontrar en Facebook y dices, uy, la agregaré a la talcita o al talcito. Y empiezas a charlar con la talcita o el talcito y le empiezas a contar que tu matrimonio está bien, pero que pucha, veces estás peleando mucho y estás triste porque eh, no, no, no te entiende. Cuando salíamos juntos era todo más bonito, ¿no? Ahora el matrimonio es muy duro y empiezas a entablar una relación emo emocional con esa persona. Y la verdad es que nadie es adultero de la noche a la mañana. Nadie se levanta y dice, uy, he cometido adulterio, no sé en qué momento me ha pasado esto. El adulterio es una serie de pasos que empieza aceptando una amistad que sabes que no tienes que aceptar, iniciando una charla que sabes que no deberías estar iniciando con esa persona, planeando un encuentro que sabes que no tendrías que planear con esa misma persona y terminando enamorado más de esta persona que de tu propia pareja. Y la verdad es que hoy hay muchos medios para que eso sea muy sencillo. El Facebook es uno de ellos. Los smartphones son otro problema. Este aparatito puede llevarte a dos clics de una prédica o de una página pornográfica. A dos clics. Yo no sé, en mis épocas, para tener acceso a, a pornografía, Siempre había el amigo que había encontrado en el desván de su papá y una revista Y a veces, no saben lo que ha encontrado. Y, y, o sea, hoy en día no tienes que salir de tu casa. Tienes esto. Y es muy peligroso. ¿Para qué lo estás usando? Porque esto puede ser muy bueno para comunicarte, pero puede ser muy malo para contaminar tu vida y contaminar sobre todo tu matrimonio esa es la primera razón es mucho más fácil meterse en problemas es mucho más fácil estar sentado frente a la tele, cambiar de canal y ver que todo es tentación, todo es tentación todo es tentación, todo es tentación ya ni Discovery Channel ya puedes ver tranquilo, todo es, todo es tentación, 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 mujeres asesinas no hay unos programas terribles y no se trata de que la tele esté mal, el Facebook esté mal o tu teléfono está mal se trata de que tú pongas los límites que van a definir de lo que dejas de entrar a tu corazón y lo que no vas a dejar entrar a tu corazón y a tu matrimonio. Otra razón por la que los matrimonios se están contaminando y hay problemas de adulterio. La gente se está casando más tarde. ¿O no? En la época de mis, de mis papás se casaban a los 19, 20, 21, 23, ya era, ya era tarde. En mis épocas, 26, 28. Hoy en día, 30, 32. Es una, fe, un, una edad normal para casarse. Ahora, no hay nada malo. Intrínsecamente en eso, no hay nada malo. Pero el hecho de casarse más tarde genera ciertas dinámicas en la sociedad que sí pueden dañar tu corazón. ¿Cómo qué? Si te casas a los 19, lo más probable es que te estés casando con... ¿Tu primero, tu segundo, tu tercer chico, quizás? Si te, si te estás casando a los 34, 32, ¿será tu novena pareja o es muy optimista? A mi hijo de 8 años lo han llevado al cine unas chiquitas a sus 8 años. Empezamos antes ahora a tener chico, chica, novio, pololo, Polola, todo, todo, todo eso, pero nos casamos más tarde. Entonces la cantidad de parejas con las que estás viviendo en el tiempo es mucho mayor. ¿Y qué tiene eso de malo? Cuando ya tienes 28 años, 27 años y estás en pareja, no solamente te estás agarrando de las manos, ¿no ve? Empiezas a dejar tu cepillo de dientes en, tu, en la casa del uno. O sea, así porque para cuando me quedo, deja el cepillo de dientes del otro. ¿Sabes qué? dejar de una vez una pijama aquí, porque cada vez que me quedo en otra pijama, debe la pijama. Después empiezas a tener ropa. Después ya no sabes dónde vives. Vives en casa del uno, vives en casa del otro. A los tres, cuatro meses dices, oye, nos, nos iremos a vivir juntos, porque tardamos más tiempo yendo a una casa a la otra a buscar ropa. Vivimos juntos, empiezas a vivir juntos. Y empiezas a tener una relación de marido y mujer. Antes del matrimonio. Está muy de moda y puede parecer muy normal. Pero de ahí termina la relación y duele mucho, ¿no? ve? ¿Eh? Y es terrible porque has estado jugando a ser marido y mujer. Una relación que no tenía compromisos. Y vuelves a otra relación. Y no cuidas tu corazón. No cuidas tu cuerpo. No cuidas tus sentimientos. Y pasa lo mismo y terminas. Y estás yendo de una relación a otra hasta que encuentras a esa persona con la que te casas y el primer día que tienen un problema grave haces aquello para lo que has estado entrenando los últimos 15 años de tu vida y te vas. Porque lo que hemos estado haciendo al tener parejas y relaciones y viviendo juntos y todo eso en el tiempo no es nada más que haber estado entrenando para el divorcio. Has tenido relaciones serias, has empezado a vivir una relación de marido-mujer con una persona que no estaba casada contigo, con la cual no tenías compromisos. Cuando las cosas se pusieron mal, terminaste la relación, con todo el dolor y el problema que eso puede llevar. Pero el día que sí te casaste y el día que sí hiciste un compromiso, estás tan entrenado para que eso te suceda, que lo primero que dices es, me divorcio. Es más fácil. Porque la sociedad te ha estado entrenando para que eso suceda de esa manera. Cuando, cuando Dios te dice, no tengas relaciones fuera del matrimonio, no te lo está diciendo por fome, por malo, por aburrido. Te está diciendo porque sabe que lo que dejes de entrar en tu corazón va a tener un efecto en tu vida, durante toda tu vida. Más tentaciones. Nos casamos más tarde, empezamos más temprano. Y una tercera razón por la que creo que hay problemas en los matrimonios. Tenemos una falsa sensación de merecimiento. No sé, hay, un, hay un psicólogo en Facebook que está muy de moda. Está muy de moda. Que lo que dice es, te mereces ser feliz. Han escuchado esa frase, seguro. Y todo lo que dice está relacionado a te mereces ser feliz. Deberías preocuparte de que tu matrimonio te haga feliz a ti, porque te mereces ser feliz. Deberías cortar esas cadenas que te están atando porque te mereces ser feliz. Y la verdad que esa es una falsa sensación de merecimiento. La semana pasada Alejandra nos hablaba de eso. El matrimonio no se trata de ti, se trata de la otra persona. ¿Realmente te mereces? La felicidad es algo que te van a entregar a ti como un producto, que cuando rompas las cadenas va a venir alguien y te va a decir: aquí tienes su dosis de felicidad y te la va a entregar. La felicidad nace en tu corazón, porque tú decides hacerla nacer ahí, dentro de tu matrimonio. Entonces, cuando no estás, no estás feliz en tu matrimonio porque es me siento solo, no estoy feliz en mi matrimonio y me merezco ser feliz entonces voy a buscar a alguien que llene ese hueco esa sensación esa falsa sensación de merecimiento puede ser muy peligrosa porque te puede llevar a buscar aquello que tú deberías de estar dando en tu matrimonio entonces tenemos tres razones que son muy reales y que pueden poner a tu matrimonio en peligro porque cuando dejas que tu matrimonio se llene de estos contaminantes, estás poniendo a tu matrimonio en peligro. Pero hay tres cosas que podemos hacer también para poner una barrera y mantener, mantenernos puros dentro del matrimonio y puros antes del matrimonio. Ahora, esto es bien importante. No se trata de que te conviertas en un Flanders. Si sí se ubican aquí en Flanders? ¿No ve? De, de los Simpsons? Los que no se ubican bien, hermanos. No están viendo macanas de la tele. No se, no, no se trata de que te encierres en tu casa y empieces a acusar a todo que está mal. Que no llamen tus amigos. No voy a ir con ustedes, banda de pecadores. No se trata de eso. Dios no te ha dado a ti. El valor, Dios no te ha hecho a ti luz para que te quedes bajo la cama. Dios te ha hecho a ti luz para que cambies de esas reuniones de amigos. Dios te ha hecho luz para que le sirvas de apoyo a ese matrimonio que está afuera peleando. No simplemente para que sea tu matrimonio el que, se, el que esté bien porque te has aislado completamente del mundo. Mantenerse puros simplemente se trata de eliminar esos puntos que están contaminando y causando problemas en tu matrimonio. Primera cosa que podemos hacer para mantenernos puros, cerrar las puertas que te traen problemas. Vamos a leer qué dice Mateo 5.27. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado... Córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué problema puede haber en cerrar tu Facebook si te está metiendo en problemas? Si Dios dice, sácate el ojo y córtate el brazo si te está metiendo en problemas. Si tu Facebook te está metiendo en problemas, porque cada vez que entras al Facebook terminas hablando con esa persona que en tu corazón sabes que no deberías estar hablando, ¿qué problema hay en cerrar tu Facebook? No es tan grave. Si en tu trabajo tienes una persona que te está metiendo en problemas, renuncia a tu trabajo. Así de serio es el tema. Tu familia está en riesgo. Tus hijos, tu esposa, el compromiso que has hecho ante Dios... Si un amigo te está metiendo en problemas, si una amiga te está metiendo en problemas, cerra esa puerta y deshazte de esa amiga porque está poniendo en riesgo a tu familia, a tus hijos. Dios está diciendo que te saques el ojo que te hace pecar, que te cortes el brazo que te está metiendo en problemas. ¿Qué problema va a ser que termines una amistad que te está haciendo mucho daño? ¿Qué está haciendo daño? A tu familia. Si tu teléfono te está metiendo en problemas, dirás, pues que no me puedes hacer de mi teléfono. El teléfono no te está metiendo en problemas. Lo que te está metiendo en problemas es ese número de teléfono que todavía no te has animado a borrar de tu teléfono. Que no sabes por qué lo sigues teniendo ahí. Hay un por si acaso ahí adentro que dices: No, no, no lo borraré. Si, si hoy ese número no te está metiendo en problemas y sabes que algún día ese número te va a meter en problemas o podría meterte en problemas, borralo de tu teléfono. Cambia una vez de teléfono. ¿Qué te va a costar? Vas a poder salvar tu matrimonio. Se trata de cerrar puertas. Las puertas que te están haciendo daño, cerralas con llave. Botá la llave. O dásela a tu esposa y ya vas a ver cómo botarla mejor que vos. Pero cerrá ciertas puertas y no las vuelvas a abrir más. Segunda, segundo, segunda cosa que podemos hacer para evitar que la contaminación entre a nuestro matrimonio. Ser transparentes. Suena sencillo ser transparente, pero... La verdad es que vivimos rodeados de un ambiente en el que nos, nos invaden con, una, con, con otra falsa sensación de privacidad, ¿no? Tienes derecho a tu privacidad. Tienes derecho a tener tu espacio. Conozco parejas donde si ella toca la billetera de él o él toca la cartera de ella, se puede armar la Tercera Guerra Mundial. No, no obligatoriamente porque haya algo, no obligatoriamente porque hay un problema, no obligatoriamente porque estén ocultando algo, sino que han puesto ciertas barreras de privacidad, de espacio personal, que no son buenos. Con la Katy, hace unos años, y eso lo, en, en su momento lo decidimos más que nada por los chicos. Decidimos que íbamos a tener la misma contraseña en nuestros teléfonos, la misma contraseña en nuestro Facebook y la misma contraseña en los correos electrónicos. Porque dijimos: cuando nuestros hijos tengan Facebook, tengan smartphone y tengan correo electrónico, les vamos a exigir aquello que nosotros tenemos: transparencia. Yo quiero tener la cuenta. Yo quiero tener la contraseña del Facebook de mi hijo, de su correo electrónico y de su teléfono. No porque desconfíe de ellos, sino que cuando eres transparente, sabes que no te puedes meter en problemas. Porque se trata de ser intencional en lo que vas a hacer para no meterte en problemas, porque la tentación está ahí. Y no hay nadie que esté inmune a esa tentación. Entonces, si tú no cierras las puertas y tú no te pones barreras contra la tentación, vas a terminar cayendo en aquello que no planeaste. Que más de la mitad de las personas que están en un matrimonio no planeó caer en la tentación. Y tienes que ser tú el que te ponga las barreras. El ser transparente es poner una barrera a hacer macanas en esos lugares donde supuestamente tienes privacidad la verdad es que nunca he entrado a la cuenta de Facebook de la Katy, nunca he entrado a su correo electrónico pero sé que puedo y de eso se trata la transparencia supongo que ella tampoco habrá entrado al mío pero sé que puede y está limpio porque sé que puede y de eso se trata se trata de que tú te obligues a que esté limpio porque sabes que en tu familia eso es transparente, con tu pareja, con tus hijos, con toda tu familia. Sé transparente en tus finanzas. Sé transparente en dónde está tu dinero, cómo lo gastas, en qué lo gastas, porque portarse mal sale caro, carísimo. Si eres transparente con tus finanzas, vas a tener que rendir cuentas de en qué estás ganando tu dinero y en qué lo estás gastando. Y te estás poniendo otra barrera para no caer en la tentación. Tengo un amigo que le decía, tienes que ser transparente en tus finanzas. Me decía, qué sonso. Me decía, ¿cómo vas a ser transparente en tus finanzas? ¿Y cómo vas a ser tus cositas? Y, y, tienes que tener tu guardadito. ¿Qué cositas? O sea? Si tú dices eso allá afuera, te van a decir, ¿qué sonso? ¿Cómo no vas a tener tu platita? Eso es, es un tema. Tú da para el mercado y listo. No se trata de eso. Es que, ¿Con qué vas a ahorrar? Para, ahorras para comprarte PlayStation 4 si quieres, pero transparentemente, digamos, ¿no? ¿Por qué necesitas ocultar eso? ¿Quieres comprarte un nuevo celular? Ahorras para comprarte un nuevo celular. Pero no necesitas tener eso en secreto porque eres transparente. ¿Y por qué eres transparente? Porque quieres poner barreras para no caer en la tentación. Porque eres intencional para que tu matrimonio salga adelante. No estás esperando que salga adelante por accidente. Y tercer punto. Y el último punto que vamos a ver hoy para evitar contaminar nuestros matrimonios. Cuida tu cuerpo. Hay otra frase que seguramente han escuchado, que dice, sobre todo los adolescentes, ¿no? Es mi cuerpo, y con él puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, ¿no? Es Lo típico, es mi cuerpo, y con él voy a hacer lo que me da la gana. Sí, típico cuando se quieren poner un arete, un tatuaje, lo que sea, ¿no? No que en eso haya algo malo para nada, pero es lo que siempre dicen. Una buena y una mala noticia, la buena es que no es tu cuerpo, es el cuerpo que Dios te ha dado y es suyo y te lo ha dado para que hagas con eso algo bueno. Y esa es buena noticia porque es el un cuerpo que Dios te ha dado, del que Dios se está preocupando porque es suyo. ¿Qué dice Primera de Corintios 6.18? Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete... Quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios." Está más claro, agua. Aquí vive Dios. Aquí, aquí está el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con este cuerpo? El saberlo y el empezar a vivir de acuerdo a esto es quizás la barrera más fuerte que puedes poner contra todo aquello que puede hacerle daño a tu matrimonio. Porque no dice que te apartes, no dice que te alejes, dice que huyas, que huyas de toda inmoralidad para que cuides tu cuerpo. No se trata de nuevo de, de ignorar todo lo que hay ahí afuera, no se trata de encerrarte para no contaminarte en una burbuja se trata de ser intencional cerrar las puertas que te hacen daño salir ahí afuera y ser luz porque si nos quedamos aquí adentro esas estadísticas nunca van a cambiar y los matrimonios que están alrededor de nosotros van a seguir desmoronándose tenemos que salir a ser luz ahí afuera e intentar cambiar todos esos matrimonios ahora <coughs> esto para terminar es algo muy importante puede ser que ya hayas pasado por esto Puede ser que hayas pasado por un problema que ha sido gravísimo, como les decía en la anterior prédica. Puede ser que hayas vivido la infidelidad en tu matrimonio. Puede ser que hayas vivido la mentira o que hayas pasado por momentos muy duros. Si tu pareja viene y te dice que va a cerrar las puertas a partir de hoy, no lo juzgues. Porque Dios no te juzga. Si Dios te está perdonando. Si Dios te está diciendo, te doy una oportunidad y aquí es donde el título de la serie tiene todo sentido porque la serie se llama Desde Hoy en Adelante y tu pareja te dice, voy a hacer este compromiso de mantenerme puro desde hoy en adelante mete todo eso a ese libro de antecedentes que te has comprometido a no sacar nunca más y empieza de nuevo como Dios te perdona con su gracia, con su amor, sin juzgarte y te dice ven pero no vuelvas a pecar. Porque para ir frente a ti y tomar este compromiso luego de lo que ya han vivido se necesita coraje, se necesita valor y es importante que valoremos eso en nuestras parejas. Es probable que hayamos pasado por muchas cosas muy duras y que esto parezca una simplificación, pero es un compromiso que puede cambiar tu matrimonio Bien, vamos a orar Señor Padre amado quiero darte gracias por todas las personas que están aquí quiero darte gracias por todos los matrimonios que están aquí quiero darte gracias por todas las personas que aunque no casadas Señor están tomando esta serie como alimento para cuando decidan casarse Señor te pido que bendiga sus vidas que bendiga sus matrimonios y que Señor seas tú esa fuerza, eso que nos dé el coraje para mantenernos puros, para aprender a cerrar las puertas que tenemos que cerrar para botar la llave lo más profundo que podamos Señor, para comprometernos a estar como parejas todo el tiempo en tu presencia Señor, para aprender que hay cosas que aunque parezcan inocentes parezcan que no son peligrosas nos hacen daño, Señor. Tú nos has mostrado la manera en la que deberíamos vivir nuestra vida. Tú nos has dicho la manera en la que deberíamos cuidar nuestros cuerpos. La manera en la que tenemos que cuidar este corazón, Señor, donde habitas. Ayúdanos y danos la fuerza necesaria para vencer cualquier tentación, Señor. Señor, quiero pedirte de manera especial que hoy pongas delante de todos los que estamos sufriendo algún tipo de tentación a la gente adecuada, Padre pon a los amigos adecuados, Padre para que nos ayuden a levantarnos para que nos ayuden con sus buenos consejos para que nos ayuden mostrándonos cuál es el buen camino y nos ayuden a salir de estos problemas que pueden ser muy difíciles, Señor de salir cuando estamos solos pero no estamos solos, Señor porque estamos contigo porque nuestros matrimonios, Señor, ya no son cosa de dos, son cosa de tres, porque tú estás al medio, Padre, de nuestros matrimonios. Te doy gracias por todas estas familias que están semana a semana tomando esos compromisos, Señor. Queremos ser tu luz, queremos ser tu palabra fuera de la iglesia, Señor, para ayudar a que estas estadísticas que son muy tristes se reviertan, porque queremos ver a los matrimonios de nuestros hijos, de nuestros amigos, al, al matrimonio de nuestros padres como matrimonios sólidos matrimonios donde reines tú Señor gracias Señor por Jason. Te, te doy gracias por la vida de, de Carlos Alberto Señor que este descanso que ha tenido sea muy muy bueno para él bendice su vida Señor bendice su trabajo y bendice a todas las personas que están el día de hoy acá en el nombre de Dios, Jesús amén Amén